0: que dor não me seja diferente. Olá, ouvintes da Web Rádio, Igreja em Saída e graça Web Rádio. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI e das comunidades eclesiais de base de Minas Gerais. Falo direto de Belo Horizonte. Estamos no ar através da TVCBH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Hoje, para refletir com você sobre a dramática pandemia da Covid-19 e o desgoverno federal que está colocando o Brasil na UTI. A quaresma de 2021 passou, mas a quarentena que a pandemia requer precisa continuar e com maior rigor. A campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 terminou, mas tornou-se necessário encararmos de forma permanente a luta para que o tema Fraternidade Diálogo Compromisso de Amor se torne uma realidade perene no nosso conviver social. Escrito cerca de 40 anos após os acontecimentos, no Evangelho de Marcos, na Bíblia, em Marcos capítulo 15, versículos de 33 a 41, podemos encontrar uma cena altamente eloquente. Jesus de Nazaré crucificado. Escuridão sobre toda a terra. Jesus exclamou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus lançou um forte grito e expirou. A, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo em duas partes. Um oficial do exército, que estava bem na frente da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse: de fato, esse homem era mesmo o filho de Deus de fato condenaram um justo e inocente que de tão humano se tornou filho de Deus esse foi condenado à pena de morte sob crucifixão a pena mais execrável imposta pelo Império Romano após processo falso sob a presidência de juízes suspeitos e parciais em duas instâncias primeira, a instância religiosa sob Caifás, sumo-sacerdote que presidia o Sinédrio, um tipo de senado religioso, administrativo e jurídico, dominado por Saduceus, os grandes invasores de terra da época, que expropriavam os camponeses, empurrando-os para a miséria. Segunda instância, a instância política, sob Pilatos, governador imposto pelo imperialismo romano, que lavou as mãos, mas, pela neutralidade impossível, ficou com as mãos sujas de sangue, pois entregou Jesus para ser crucificado. Com essa trama brutal dos podres poderes da época, só podia mesmo resultar em noite escura sobre toda a terra. Por ter se tornado sumamente humano, Jesus Cristo sente o horror da crueldade ele era imposta e clama por que está acontecendo isso comigo? meu Deus me abandonou? eis uma experiência profundamente humana quando uma tragédia se abate sobre nós as primeiras perguntas são, por que isso? tem a mão de Deus disso? entretanto precisamos afastar e banir a interpretação bíblico teológica que chega ao absurdo de afirmar que Jesus Cristo teria sido crucificado porque Deus quis para nos salvar da condenação após a morte. Esta afirmação é absurda e execrável por vários motivos. Primeiro, um Deus que quisesse a morte do seu filho seria um sádico e masoquista. Não seria Deus, pai e mãe de infinito amor. Segundo, não podemos espiritualizar e negar a trama histórica acontecida que diz que Jesus foi condenado à morte, torturado e crucificado porque, pelo seu ensinamento libertador e por sua praxis transformadora, ele consolava quem estava injustiçado e assim incomodava muito os opressores que eram titulares dos poderes religioso, político e econômico. Terceiro, Jesus Cristo se tornou servo sofredor e doou sua vida por amor ao próximo, testemunhando que o caminho para construirmos uma verdadeira Páscoa inclui necessariamente doar a vida pelo próximo, colocando em prática a lógica do amor e os princípios da misericórdia e da indignação contra toda e qualquer injustiça. Isso desmascara os opressores e exploradores. A ressurreição de Jesus Cristo atesta que faz a história e aponta o caminho justo a seguir quem se doa ao próximo, construindo uma sociedade justa, solidária, ecumênica e macroecumênica, sustentável ecologicamente e respeitosa quanto à imensa diversidade cultural. Por outro lado, foi, é e sempre será jogado na lata de lixo da história os opressores e exploradores, os que adoram na prática o ídolo capital. Nas entrelinhas, Jesus crucificado pergunta Meu Deus, meu Deus, para que me abandonaste? Diante dessa pergunta, nas entranhas da história, o Deus de infinito amor responde Não te abandonei. Os opressores te condenaram à morte cruel, mas eu estou contigo porque te amo imensamente, assim como amo todos e todas os outros, as outras bilhões de filhos e filhas. Desta brutalidade surge um sinal, que todos sigam o seu exemplo, vivendo e lutando como você, meu filho amado, viveu e lutou. A cortina do templo se rasgou. Ou seja, o projeto de Jesus Cristo rompeu radicalmente com o projeto dos podres poderes acumpliciado com o Império Romano. E também não há mais separação entre a história profana e a história da salvação. Há uma única história e é nas entranhas da história que o divino age e está ressuscitado no nosso meio. Por fim, é olho no olho, cara a cara, que até um ser humano usado para reproduzir a escravidão e a superexploração do Império Romano, um soldado, conclui Realmente, este crucificado humano é filho de Deus. O povo brasileiro continua afundado em uma das maiores sexta-feiras da paixão da nossa história. Mais de 340 mil mortos de irmãos e irmãs nossos já foram crucificados pela Covid-19 e pela política de morte genocida em curso no Brasil. Eu não consigo mais respirar, exclamam pedindo socorro milhares de irmãos e irmãs nossos entubados ou na fila de espera por uma UTI. A espada de dor da fome voltou a golpear milhões de corações de mães que ouvem seus filhos pedindo pão e não tem para lhes oferecer. O coronavírus está sendo letal para milhões em todo o mundo. Quem tem fome tem pressa, pois a fome mata como uma bomba que implode a pessoa por dentro e impõe morte lenta. Em apenas dois anos e três meses, com a política de morte do inominável antipresidente, o povo brasileiro empobreceu a níveis de 50 anos atrás. Ai de quem negar os sinais dramáticos da brutalidade da pandemia da Covid-19 e do desgoverno dos fascistas e genocidas que se apossaram do poder no Executivo Federal, e está também em cerca de 70% do Congresso Nacional e com tentáculos no Supremo Tribunal Federal. Em empresários que adoram o hidrocapital e em pessoas cegadas por fake news, disseminadas por fundamentalistas que dizem defender abstratamente a família, mas não praticam o que dizem. Estão matando milhões de famílias aos poucos, de muitas formas. Os sinais são alarmantes. O número de mortos pela Covid-19 e de difusão do contágio segue aumentando dia a dia. Só em março último foram 66 mil mortos no Brasil, número maior do que o número de vítimas no mesmo período em 109 países já ultrapassamos a média de 3 mil mortes por dia. Pelos registros oficiais, com apenas 3% da população mundial, o Brasil tem cerca de 30% das mortes por dia no mundo. Pesquisa da Universidade de Washington e de vários pesquisadores brasileiros, entre os quais o neurocientista e professor catedrático da Universidade Duke, nos Estados Unidos, doutor Miguel Nicoleles prevê para abril 100 mil mortos pela Covid-19, podendo chegar em julho de 2021 com quase 600 mil mortos. Estão em falta vários tipos de remédios necessários para cuidar dos milhares que estão internados em UTIs. Assim, de abril a junho, poderemos ter cerca de 300 mil mortos, o que levará o Brasil ao colapso funerário e a um ponto de não retorno da pandemia. Segundo o professor Miguel Nicoleles, esse colapso funerário resultará em contaminação do solo, do subsolo, dos lençóis freáticos, podendo eclodir muitas outras doenças epidêmicas gravíssimas. Todos os alertas dos cientistas têm se cumprido. A liberdade de culto não pode comprometer outros direitos como a saúde e a vida das pessoas. Malditos os falsos religiosos que abusam da fé dos pobres para se enriquecerem. Estão mais interessados no dízimo do que em cuidar espiritualmente das pessoas. O descontrole da pandemia... Exige com urgência o que já foi feito em vários países bem governados. Exige o que? Lockdown nacional rígido de pelo menos 30 dias, sem aglomerações, com circulação apenas de atividades essenciais, com fechamento de portos, aeroportos, rodovias e rodoviárias, tornou-se questão de vida ou morte, evitar aglomerações, levar a sério as medidas sanitárias de distanciamento social e corporal, uso correto de máscaras, higienização das mãos com frequência, vacinação de pelo menos 2 milhões de pessoas por dia, auxílio emergencial justo e digno de pelo menos 600 reais para mais de 60 milhões de pessoas até o fim da pandemia, políticas públicas que garantam a vida das micro, pequenas e médias empresas. Quem, no desgoverno federal e no Congresso Nacional, determinou o fim do auxílio emergencial de R$ reais em dezembro de 2020 e a recriação somente de uma migalha de R$ 250,00 apenas após três meses sem nenhum auxílio, está sendo cúmplice do genocídio do povo e está com as mãos encharcadas de sangue. Não dá mais para tolerarmos a cumplicidade de 70% dos deputados e deputadas, dos senadores e senadoras e de parte do Supremo Tribunal Federal com o genocídio protagonizado pelo desgoverno federal. Enfim, quanto mais continuar... Só com vacinação a conta gotas, sem auxílio emergencial justo e digno e sem lockdown sério, só aumentarão os milhares de mortos, podendo chegar a mais de um milhão. É isso aí, que a luz e a força divina continuem nos guiando, nos fortalecendo na luta por direitos, na luta por tudo o que é justo. Deus. Que injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado, por.